0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст, в котором мы встречаемся и каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с детьми, с материнством, ну и с родительством. Этот подкаст мы назвали в честь самой популярные фразы наших сыновей. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 5,5 лет, и мы живем в Германии в Мюнхене. А меня зовут
1: Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему 1 год, и мы из Москвы. Партнер нашего сегодняшнего эпизода – итальянский бренд товаров по уходу за детьми «Кика» или «Чика», как его называют в России. Кика – это не просто бренд, это спутник родительства. Он создает продукты, которые делают жизнь родителей легче и поддерживает их в важных моментах вместе с детьми. Весь ассортимент Кика проходит строгие проверки и соответствует высоким европейским стандартам качества, чтобы окружить вашего малыша только безопасными и надежными вещами.
0: Здорово, что бренд так много лет присутствует в жизни мам. В 1958 году в итальянском городе Куома Пьетро Катели официально зарегистрировал бренд Кика. Он назвал его в честь своего сына Энрико, сокращенно Кико. Они создали этот бренд, потому что у них с супругой не получалось найти подходящую одежду и товары для своего ребенка. И мне так понравилось и мне так умилила эта история, потому что каждый родитель хочет для своего ребенка самое лучшее и качественное. И кому-то это желание помогло создать целый международный бренд, который любит мамы во всем мире. Сегодня у нас такой необычный эпизод, потому что мы в третий раз будем говорить про грудное вскармливание. У нас уже есть два эпизода про грудное вскармливание. Мы там обсуждали разные аспекты, и то, как у нас проходило, и то, как мы его завершали. Но сегодня мы будем говорить о подготовке к грудному вскармливанию, как готовиться до родов, что делать, что покупать, куда идти, и как себе, если это вообще возможно, подстелить соломку. Мы с Тони знаем, что у нас появилось много слушательниц, и часть из них только планирует ребенка или находится в приятном ожидании. Поэтому для них этот Эпизод будет особенно полезен. А также для наших слушательниц, кто планирует второго ребенка или находится в ожидании второго, тоже будет полезно сдуть пыль (зыв) с информацией, которую, конечно же, у вас уже есть. Поехали! Конечно,
1: грудное скармливание – это одна из таких важных тем, к которым готовятся молодые девушки, которые только собираются стать мамами. И, конечно, много вопросов, страхов и вообще много информации на эту тему есть у нас сейчас, которую мы изучаем, поглощаем. А я в свое время смотрела видео на YouTube по этой теме. Читала статьи и вот как-то
0: подготовилась. А, ты знаешь, я тоже читала статьи каких-то экспертов, смотрела, конечно же, видео и ну, готовилась к этому информационно. Хотя у меня были родственницы, которые утверждали, что грудь можно подготовить и физически до родов. Я не помню, рассказывала ли я в нашем одном из самых популярных эпизодов про советы, которые нам давали в начале нашего материнства. Мне кажется, нет. Вот мне давали совет еще до родов натирать грудь вафельным полотенцем, чтобы она огрубела и была готова к тому, что родится ребенок, и нежная грудь перестанет быть нежной. Это был первый совет, который мне давали. Второй совет был еще более странным. Мне рекомендовали прикладывать э, чайные пакетики к груди, пока я беременна. И не знаю для чего, то есть это странно, да, если бы... особенно если совмещать эти два совета, то есть вначале потерла грудь вафельным полотенцем, потом приложила чайные пакетики. Ты что тут делаешь? Чай пил? Мы таких советов вам не даем, и мы считаем, что подготовиться к грудному скармливанию можно только информационно и с помощью того, чтобы купить какие-то аксессуары для грудного скармливания, которые могут вам пригодиться, чтобы они были под рукой. Вот. Так что все, что я перечислила, ни в коем случае не используйте.
1: Слушай, но ну, в моем грудном скармливании основную роль сыграл человек консультант по грудному скармливанию, который пришел ко мне в палату на следующий день и научил меня, так сказать, на практике, как все происходит. Конечно, в теории я понимала, но вот на практике, когда человек тебе прям показал, как правильно держать ребенка, как правильно прикладывать, как, не знаю, знаешь, повернуть его подбородочек, чтобы он правильно захватил грудь. Вот это все вот очень мне помогло в тот период.
0: Но ты знаешь, как раз у меня был совсем другой опыт, и, наверное, в этих эпизодах про грудное вскармливание предыдущих я рассказывала свою историю. В моем случае грудное вскармливание, как бы я к нему не готовилась, в реальности получилось вообще совершенно другим. И мало того, я думала, что этот процесс гораздо легче у меня будет, чем он у меня был, потому что мне казалось, вот ребенок грудь все, природа сделает все за тебя. Но мне кажется, что это тоже еще очень зависит от ребенка, от того, какой ребенок рождается. а Потому что у меня тоже был консультант в роддоме, и она мне тоже все показывала, все рассказывала. Но как только она выходила из моей вот этой палаты, постродовой, да, это называется, у меня сразу все не получалось. То есть, знаешь, с ней кое-как получается, она выходит все. Приехали, не выходят. Поэтому тут очень тоже зависит от детей, потому что есть дети такие, знаешь, у которых вот прям с первого раза получается. У меня есть такие подруги, у которых прям ребенок прикладывается к груди, и все, вот как будто он на ней до этого еще все 9 месяцев висел. Но вот у меня было не так, и это был процесс долгий, да, мы месяц налаживали грудное вскармливание. Но сразу я могу сказать, уже как это итог, да, все получилось хорошо, я кормила луку больше полутора лет. Ну, там чуть-чуть год и семь, по-моему. Но да, было нелегко, поэтому ситуации разные, но... Читайте информацию как можно больше, смотрите видео, но не надо, наверное, так полагаться, что только информации будет достаточно, потому что практику все равно придется нарабатывать как-то самостоятельно, но я желаю, чтобы у всех все очень легко получилось, чтобы не было такого, как у меня. Но помимо информации, мне кажется, тоже важную роль играют покупки вот этих вспомогающих товаров для грудного вскармливания. Давай их перечислим. У меня
1: уже был опыт со своим первым ребенком, грудного вскармливания и э, во вторую свою беременность. Я заранее все купила. В первую очередь я купила накладки на грудь, крем для... Боже, такое слово. Я не хочу его говорить. Чего его заменить? Так,
0: ладно. Началось.
1: Значит, перед э, родами я заранее купила молокоотсос, безгалтер для кормления, крем для сосков и накладки на грудь. Это все, что я взяла с собой в роддом, и это то, что мне пригодилось там. И в первые, и во вторые свои роды.
0: У меня был практически такой же набор, как у тебя. Да, это тоже был молокосос, накладки для груди, прокладки для груди естественно, без для кормления и бутылочки я тоже покупала до родов. И я уже как-то рассказывала, но готова рассказать еще раз, как накладки для груди спасли мое грудное вскармливание. Я купила их еще, когда была беременна. И я особо не понимала, честно говоря, зачем они нужны, потому что в тот момент вот эти были списки, что купить. Ну, есть списки, да? я, пожалуй, куплю. Я подумала, пусть будут на всякий случай. И я их с такими же мыслями положила их в ту самую сумку в роддом. И когда в роддоме я два дня тщетно и нервничая, долго пыталась приложить ребенку к груди, я вспомнила про то, что у меня есть в сумке, и решила попробовать. И каким же было мое удивление, когда Лука сразу взял грудь в накладки и жадно ну, так начал пить молоко. Кстати, вот с ними, мне кажется, даже болезненные ощущения, которые вот были в начале кормления, становятся чуть легче. И я кормила в накладках практически целый месяц, несмотря на критику каких-то людей из интернета, которые не рекомендовали этого делать. Я боготворила их и называла их своими спасительницами. А спустя месяц как так получилось. То есть я прям месяц кормила Луку в этих накладках все время. Спустя этот месяц мы поехали с Лукой в гости. И я забыла их дома. И когда я была в гостях, мне нужно было покормить Луку. Я в тот момент даже напряглась, ну, типа, их жене. Но я дала ему грудь, и все получилось без них. И мне кажется, тогда уже и я, и грудь, и Лука все были готовы. Так что вот накладки для груди сыграли большую роль в моем грудном скармливании. И так как у меня большой опыт использования их, я расскажу, на что стоит обратить внимание при их выборе и использовании. Во-первых, нужно правильно подобрать размер они обычно двух размеров, там, S и M. То есть вам нужно оценить размер своих сосков и выбрать, какой размер предлагает производитель. Материал и покрытие для меня было очень важно, чтобы они были максимально такие тоненькие и мягкие, приятные по ощущениям, и чтобы для ребенка это было как-то максимально приближено к натуральному процессу. А форма самой этой накладки, она тоже не должна закрывать весь сосок, чтобы у ребенка было больше контакта с мамой, ну вот именно рта ребенка с телом мамы, потому что в первом месте контакт кожи малыша очень важен для обоих, а для лактации в том числе, я бы даже сказала, особенно. Ну и, конечно, стоит обратить внимание на форму соска у накладки, потому что она должна быть овальная, чтобы был правильный захват груди и потоку молока ничего не препятствовал. И когда мы говорим про накладки, наверное, тут логично сразу же рассказать про прокладки для груди тут где-то наш монтажер Алексей вздохнул. Для чего они нужны? И вот у меня подруга не так давно стала мамой, она меня спрашивала. Она говорит, слушай, они прям вот типа все время нужны, да, вот как бы без них вообще не обойтись. И я ей сказала, что да, как бы это обязательные незаменимые спутники кормящей мамы, потому что в тот момент, когда лактация устанавливается, молоко очень часто подтекает. Поэтому без них вне дома точно не обойтись, хотя как бы первое время и дома без них не обойтись, иначе вы просто будете гарантированно ходить э, с на футболке или на платье, и, да, в чем вы ходите дома. Но выбирать их... Нужно очень внимательно, потому что кожа груди в начале лактации, она очень нежная. Иногда она такая вот прям воспаленная, как было в моем случае. И нужно, чтобы кожа дополнительно ничего не раздражала. Поэтому, когда вы будете выбирать прокладки для груди, обратите внимание, они должны быть тонкие и дышащие, чтобы вот кожа не прела лишний раз. И для этого нужно, чтобы у них был специальный дышащий материал. И, конечно, ну, как бы смысл прокладки для груди, чтобы она впитывала лишнее молоко. Поэтому нужно обращать внимание на наполнитель. И лучше, когда он с такими гранулами. Есть, потому что они лучше держат и распределяют эту влагу. А если у них есть антибактериальный эффект, то это дополнительный плюс, потому что будет предотвращен рост бактериальной флоры. Но и с точки зрения удобства для мамы, конечно, у них должна быть клейкая лента, чтобы они лучше держались, и они должны быть тонкими, чтобы были невидимы под одеждой.
1: Ну что, теперь переходим к моим, да? Значит, главная моя покупка для подготовки к этому процессу был молокоотсос.
0: Кстати, вот не только твоя, моя тоже, и я только благодаря тебе купила молокоотсос до родов, потому что все говорят, что потом, типа, знаешь, разберетесь. А ты мне тогда сказал, нет, купи до родов, и я купила. И желательно
1: возьми с собой в роддом. Да, так вот, я взяла, значит, с собой молокоотсос и это еще одна, на мой взгляд, важная покупка перед родами. Оба раза я брала его с собой в роддом на случай, если вот как раз возникнут трудности с прикладыванием. Например, трещины. У меня они были и первые, и во второй раз. Поэтому без молокоотсоса было не обойтись. Или для стимуляции лактация. И у меня был опыт, когда молоко пришло в первую же ночь после первых родов, да, и... Опыт с младшим сыном, когда молока не было три дня после родов. И тогда я уже приняла решение в дополнительной стимуляции. И вот с помощью молокоотсоса у меня получилось. И это, конечно, ускорило процесс выработки молока в тот момент. И несмотря на то, что мне не нужно было постоянно использовать молокоотсос, он меня выручал, кстати, потом еще не один раз, например, при лактостазе. С помощью молокоцоса намного проще улучшить отток молока, и снять застой, и буквально через 10 минут у меня всегда спадала и температура, и пропадало какое-то болезненное ощущение, чувство переполненности груди. Вот это все неприятное всем мамам. Ага.
0: Да, да, ты про это говоришь, и у меня такие мурашки, знаешь, по коже. А я тоже, кстати, я сейчас сижу рукой, знаешь, отмахиваюсь.
1: И у меня было, кстати, несколько молокоотсосов, и в моем случае ручной молокоотсос оказался удобней. Оба раза я выбирала молокоотсос от Кика, и теперь, кстати, всем его и рекомендую. При трещинах я могла контролировать силу всасывания и при малейшем дискомфорте останавливать процесс. Это я вот как раз про ручной молокоотсос говорю сейчас. Ночью, например, можно бесшумно сцедить молоко, не используя при этом розетку, что удобно, когда у вас совместный сон с детьми, как у меня, например. И при лактостазе я могла сцеживаться прямо в душе, Потому что прямой массаж груди, душевая насадка и одновременное сцеживание с помощью молокоотсоса очень быстро убирают застой и облегчает состояние. И, кстати, у воронки молокоотсоса от Кика есть очень приятная силиконовая накладка, которая имеет специальную массажную форму, что позволяет дополнительно стимулировать отток молока.
0: Вот, как раз, когда ты рассказывала про плюсы ручного молокоотсоса, у меня был только ручной молокоотсос, и я как раз не думала о том, что, ну, вот как раз плюс – это то, что ты можешь сама контролировать силу вот этого ну, нажатия, да, если у тебя лактостаз. То есть, если цель не просто сцедить молоко у здоровой груди, да, а если вот какими-то такими проблемами разобраться, то, конечно, ручной молокоотсос, он такой более контролируемый пользователем, мамой.
1: Да, да. Или, например, когда у тебя трещины, это тоже, знаешь, не очень.
0: Вот у меня не было трещины, у меня был лактостаз, а трещин не было. Ну, потому что я в накладках кормила, поэтому у меня и не было трещин первое время. Вот почему мне... А я еще думаю, почему меня это обошло? Потому что я кормила в накладках. Прошу меня не хейтить за это. Что еще? До родов я купила набор бутылочек. Ну, конечно, я купила его изначально, потому что я думала, вот я рожу ребенка, сцежу молока и пойду на шопинг. <laughs> ну, то есть я правда думала, что у меня были такие ну, планы Наполеона. Но на самом деле такое было, Ну, конечно, это было не часто. Ну, ну, вот в первом месте я один раз оставила Луку с папой и с бутылочкой на там 2 или 3 часа. И, кстати, Максим успешно справился.
1: Да, и, кстати, вот по поводу бутылочек для кормления, я тоже за то, чтобы они были куплены. Вот как раз вне зависимости от того, какое вскармливание вы планируете, и планируете ли вы вообще сцеживать молоко или нет, всегда будут какие-то моменты в вашей жизни, когда вам нужно будет отлучиться. И лучше, что у вас будет и бутылочка, и молокоотсос, и вы спокойненько все оставите, уйдете и не будете за это переживать. Так вот, я пользовалась бутылочками для кормления, когда, вот, например, мне нужно было отлучиться от ребенка больше, чем на 2 часа. Я стеживала молоко заранее, конечно, до своего ухода проверяла, чтобы ребенок взял бутылочку. Это, знаешь, как соска, и важно, чтобы ребенку тоже было комфортно брать и пользоваться ей. И тут опять вне конкуренции моего рейтинга девайсов бутылочки от Кика. У меня было две от этого бренда – Natural Feeling и Perfect 5. Год назад я их использовала с Ильей. Первую бутылочку Chica Natural Feeling он взял сразу за счет как раз физиологической формы, созданной по подобию груди. Я видела, что без малейшего дискомфорта он переходил от грудного кормления к бутылочке обратно. И вот это как раз позволило мне спокойно заниматься своими делами, зная, что ребенок будет сыт в мое отсутствие. Но самое главное, использование этой бутылочки не повлияло на его захват а, соответственно, на грудное скармливание в целом. Еще у нас была бутылочка Чика Перфект 5 со специальным дышащим клапаном. Внизу бутылочки и с анатомической соской. Она плоская, и ребенку тоже было удобно ее захватывать. А еще это очень удобная бутылочка для ребенка, когда он начинает сам ее держать. Но самое главное преимущество, что бутылочка адаптируется по темп и силу сосания малыша. То есть Формула успеха – это клапан и соска. Когда малыш сонный, то он сосет медленнее и, соответственно, меньше молока ему поступает. А когда он голодный, то сосет быстрее и сильнее, получая больше молока, а соска под это подстраивается. Благодаря этому ребенок не забывает, что с бутылочкой надо трудиться, что аналогично тому, как он сосет мамину грудь. И по поводу захвата. Во всех бутылочках от КИК, которые использовали мы, предусмотрена антиколиковая система, что помогает предотвратить попадание воздуха в животик, а, соответственно, снижает риск колик из комфорта. Я бы на это тоже всегда обращала внимание при выборе бутылочки для кормления, как и на
0: состав материала. Ну и, наверное, если мы говорим про бутылочки, нужно не забывать, что там, где бутылочка, там и ёрщик. Поэтому в список необходимых покупок я бы включила ершик для очистки бутылочек. Такая не самая очевидная покупка, но она облегчает быть с ребенком. У меня был всего один силиконовый ршик и тоже от Кика. И со своей задачей он справлялся на отлично. Что дальше? Раз уж мы заговорили про бутылочки, нужно поговорить и про пустышки. Вот на самом деле такая халиварная тема про пустышки. Но у меня была рекомендация до родов, не помню от кого, купить пустышки. От меня. От тебя. Ну, возможно, от тебя, может быть. что ты все лавры вообще себе. И я купила несколько пустышек, прям несколько, для того, чтобы подобрать, какая понравится ребенку. И лука использовал пустышку на удивление у него вообще была нестандартная какая-то знаешь, история он использовал пустышку первые две недели своей жизни а потом все вот как бы потом просто пустышка улетала на расстояние 100 километров от ребенка я не знаю как он умел это делать в общем потом прям вообще пустышек в нашей жизни не было
1: ну да, я, кстати, уже говорила, что опыт моего материнства с первым и вторым ребенком абсолютно разный. Илья с рождения не любил никакие ритуалы для засыпания и успокоения, а совсем справлялся сам без моего вмешательства в этот процесс. Олег же наоборот, нужны были эти ритуалы и определенные условия для засыпания. И вот как раз пустышка, помню, очень помогала ему успокаиваться и продлевать сон. Со второго месяца жизни. Когда у нас уже наладилось грудное скармливание, я стала предлагать ему соску после кормления, когда мы собирались на прогулку, например. А когда он просыпался, я продлевала ей сон. И при этом я всегда следила за интервалами кормления. Это как раз советуют делать специалисты по грудному скармливанию, потому что очень часто дети могут заменять сосание пустышкой какой-нибудь из кормлений. И при этом я всегда следила за интервалами кормления. Конечно, когда ребенок берет соску, это очень удобно и на прогулках, и в полетах. Всегда можно без стресса успокоить малыша. Но тут, конечно, каждая мама принимает решение самостоятельно, ориентируясь на своего ребенка. Олег с удовольствием брал пустышки от Кика, и я была этому рада, потому что доверяла качеству этого бренда. Они сделаны по европейским стандартам, из качественных материалов, и их всегда можно было купить в любой стране мира». Кстати, есть исследование дыхания малышей во время сосания пустышек. Оказалось, очень важно, чтобы соска пустышка имела такую форму, которая не будет затруднять его дыхание. Как, например, физиологическая форма у всех пустышек от кика. А еще у кика есть возрастная градация, чтобы пустышка идеально подходила ребенку.
0: Что еще важно? Мы это перечислили в начале, но, наверное, нужно повторить. Это взять с собой в роддом крем для сосков с ланолином. Вот, мы не будем рекомендовать конкретный бренд, потому что не очень понятно, какие бренды есть сейчас в странах, в которых живут наши слушательницы, просто посмотрите, чтобы ланолин был в составе. Это действительно такой очень большой помощник, потому что, как мы уже много говорили в этом эпизоде, кожа груди очень воспаленная, потому что она и так нежная, тут на эту нежную кожу набрасываются, жадно набрасываются. Поэтому, конечно, нужно постоянно прям обрабатывать в первое особенно время соски этим кремом, и тоже важный момент – это безгалтер для кормления. У меня не было вообще сомнений, покупать его или нет. Я носила его еще в беременность, потому что в беременность мои формы изменились, и мне уже нужна была другая поддержка, <смех> не моя стандартная, поэтому я их еще купила в беременность, носила в беременности конечно, взяла с собой в роддом. И я всегда рекомендую своим подругам, которые ждут детей, сразу купить прям до родов, даже если у вас маленькая грудь. Вот у меня просто подруга, она сказала, мне не нужно. У меня маленькая грудь, я не ношу без галтера в обычной жизни. Но я все равно рекомендую, вот несмотря на какой бы размер груди ни был, да, чтобы была поддержка, потому что грудь меняется. После родов она становится больше, да, она набухает, и если вы до этого не использовали бюстгальтер, то не факт, что он вам не понадобится в будущем. И также, собственно говоря, прокладки для груди удобнее наклеивать в бюстгальтер, а не на футболку.
1: И кормить тоже удобно в бюстгальтере для кормления когда ты отстегнул, и ничего там тебе не нужно лишнего <сих> делать.
0: Да, да, не забывайте про грудь. Ее нужно поддерживать, иначе она вам потом спасибо не скажет. <сих> После того, как вы завершите ГВ, то есть за ней тоже нужно следить и ухаживать, конечно же. Несомненно. <сих> ну, мне кажется, мы с тобой все перечислили, да, что нужно? Да. Мне кажется, мы прям про все поговорили, даже про Йоршу вспомнили. Так что такой получился полезный эпизод. Я еще раз хочу напомнить нашим слушательницам то, что у нас есть два эпизода, в которых мы подробно рассказывали про наш опыт лактации и завершение лактации. Кому эта тема актуальна, я думаю, вам будет интересно. А еще множество слушательниц написали, что они пускали слезу во время второго эпизода. Поэтому, если вы еще не слушали, послушайте, пустите слезу вместе с нашими слушательницами. И я бы хотела дополнительно поблагодарить партнера этого эпизода Кика. Мы оставим в описании к эпизоду ссылку на все товары бренда Кика, которые вы можете купить и которые помогут вам в том числе налаживать дни грудного вскармливание.
1: Если вы приняли решение кормить своего ребенка грудью, мы желаем вам в этом удачи. Надеемся, что у вас а, пройдет легко адаптация к этому процессу и у вас, и у ребенка, и все будет хорошо. И надеюсь, что мы вам немножко в этом помогли. Пока-пока. Всем хорошего дня. Пока-пока.
0: Тонь, у тебя опять какой-то звук странный. Тонь, я упребью эту женщину. Мы третий раз перезаписываемся. Тоня, где ты? Я тебя не слышу. Блин, Тоня, не для груди. Перестань, скажи слово «сосок». Я развелась бы с тобой Если бы можно было развестись Я в таким Скажи, для сосков Сосок Что ты, Тонь, что ты купила Перед тем, дубль Что ты купила, вот, все, просто говори Сама все И хочу с тобой больше общаться Шучу, шучу Блин, я весь этот эпизод Трогаю свою грудь Не могу, у меня фантомные боли так что не смешим. Так. <coughs> <laughs> да.